0: So, dann hätte ich als nächstes hier bitte den Herr Stober. Kommen Sie doch bitte rein. Ja, nehmen Sie Platz. Guten Tag. Ja,
1: hallo, hallo, hallo.
0: Moin. Tag. Haben Sie gut hergefunden oder war alles in Ordnung?
1: Doch, ja, es, es, es läuft alles. Vielen Dank, vielen Dank. Ja, sehr schön. Vor allem, ähm, ich bin
0: gelaufen, wenn ich ja, ehrlich bin. Aber ja, mit dem Bus hinterher gelaufen wahrscheinlich. Ne? Leider, ist es ist schlimm. Ja, ähm, ich würde Ihnen ja was zu trinken anbieten, aber wir haben gar nichts da, aber... Ähm, ja, fangen wir mal einfach an. Wie Sie wissen, haben wir jetzt hier die freie Stelle für den zweiten Moderationsjob beim DDD. Ähm, da hatte ich Ihre Bewerbung... bekommen. Ach, ist das, das hier liest... gar nicht zimmerfrei? Sind Sie gar nicht, Herr Alzmann? Oh, nee. Äh, ah, liegt da ja. eine Verwechslung vor. Der, der nimmt immer einen Raum weiter auf. Ach so, das, das ist ja. gut. Ah gut, wo ich schon mal da bin. <lacht> ja, ich, also ich finde Ihren Lebenslauf ja ganz interessant, so NDR und so, das liest sich alles ganz gut. Da sind Sie ja ähm, Ihrem Vorgänger schon sehr viel voraus, muss ich sagen. Ähm, ich würde einfach mal ein paar Fragen stellen, einfach um herauszufinden, ob die Chemie stimmen könnte, wenn das für sie in Ordnung ist. Ich hatte Chemie im Abi bei mir, mich kann nichts erschüttern. Sehr gut, ich, also ich hatte es aber nicht sehr erfolgreich, deswegen. Wer da das habe ich sie auch nicht behauptet. <lacht> Wie ist denn Ihre Meinung zu Shuttergärten?
1: Ich habe mein, äh, mein erster und einziger Fernsehbeitrag für den NDR im Volo gegenüber das Thema Schottergärten. Das war an meinem letzten Tag überhaupt im Volo. Äh, und dementsprechend sind die Schottergärten mein äh, Weg ins Fernsehen gewesen. Und dafür danke ich Ihnen bis heute.
0: Okay, das heißt, da könnten Sie hier auf jeden Fall viel über Schottergärten reden. Auf jeden Aber Fall.
1: Schottergärten in Bremen, in Mecklenburg-Vorpommern. Ich habe sie alle gesehen.
0: <lacht> das, das hat schon mal viel Potenzial hier. Ähm, Nudelauflauf oder Raclette? Was, wo würden Sie eher hingreifen?
1: Nudelauflauf, weil ich bei meinem allerersten Raclette ähm, äh, gedacht habe, es wären Kartoffeln, die ich in, meine, in mein Schälchen getan habe. Es war aber Ananas und ich habe mich immer gewundert, warum die Kartoffeln so komisch schmecken. Äh, und deswegen Nudelauflauf, da kann nichts schief gehen.
0: Sehr gut, da würden Sie einen guten Gegenpol zu mir bilden. Ähm, was fühlen Sie, wenn ich Ihnen einfach hier mal dieses Bild von den Amigos zeige? Was, was macht das in Ihnen? Freundschaft. Das ist, also, ja, doch, Bernd
1: ja. und Karl-Heinz, das sind, das sind Leute, mit denen ich auch gerne privat mal ein
0: Pinot köpfen würde. Ah, sehr gut. Herr Stuber, ich würde sagen, ich würde sie einfach gerne jetzt mal zum Probearbeiten hier behalten, wenn das für sie passt. Ja, doch, ich um, doch, ja. ja. war alles schon irgendwie sehr, sehr richtig, sehr gut. Ich habe hier gewisse andy vibes gespürt. Ich glaube, sie könnten ein guter Ersatz sein. Dann würde ja. ich jetzt einfach mal sagen, Hallo und, ich und herzlich habe willkommen. Einen, und ich habe einen Nachnamen. Das ist doch auch schon mal nicht <lacht> Ja, und wir werden den gleich auch noch ergänzen um einen Vornamen, nämlich natürlich gesagt, habe, Hallo und herzlich willkommen zum ddd wie angekündigt, diese Woche nicht mit Andy, aber ihr habt es schon im anfangs -Gag gehört, ein absolut adäquater Ersatz, also so gut, dass Andi sich jetzt Gedanken machen muss, ob er hier in Zukunft noch dabei ist, nämlich Marcel Stober, ich werde dich jetzt einfach duzen ab jetzt, ähm, weil wir wir sind jetzt ja aus diesem Gag raus. Und ja, vielen Dank, ich verbeuge mich virtuell. Hallo, lieber Mikkel. Hallo, grüß dich, schön, dich ähm, in diesem Fall wiederzuhören. Wir hatten uns ja im März gesehen, tatsächlich, mhm. du, du hattest mich und Gunnar nämlich an der Corona-Schnellteststation beim NDR abgeholt, um uns ins Studio zu führen, wo wir auf die Gags, äh, nicht auf die Gags, auf die auf die Videos der ESC-Teilnehmer reagieren durften.
1: Genau, ihr wart die allerersten, mit denen wir gedreht haben. Am frühen Montagmorgen um, ich glaube, 9 Uhr standen ihr da oder so. Also, ja. Respekt. Das hat sich nicht jeder zugetraut. Wir brauchten jemanden, der anfängt und ihr habt gesagt:
0: Jawohl, für den ja. ESC machen wir das. Da springen wir immer gerne in die Presche. Ähm, ich glaube, wir müssen dich einmal kurz vorstellen. Die ganzen ESC-Ultras bei uns werden natürlich sagen, ach, der Mars ist stober, natürlich. Ähm, das können wir aber nicht bei jedem hier voraussetzen. Du hattest ja schon gesagt, NDR. Magst du mal kurz so ein bisschen deinen Werdegang erzählen und was, warum du hier befähigt bist, zum ESC zu reden? Ich habe gleich noch meine eigene Geschichte dazu. Aber ja, magst du mal einfach ausholen, was du so gemacht hast bisher?
1: Ich bin, ähm, ich habe Abi gemacht, dann habe ich studiert und dann, äh, ja, äh, und dann habe ich äh, mein Volontariat gemacht beim Norddeutschen Rundfunk von 2017 bis 19. Ich war also in vielen lustigen und auch sehr viel nicht lustigen Redaktionen. Und
0: okay, wer sind bisschen, die nicht lustigen Redaktionen?
1: Äh, die nicht lustigen Redaktionen, ach, das ist alles sowas, was, also ich, ich bin ja jetzt, ähm, ich mache ja jetzt ESC und ich mache jetzt Sport und alles andere, wo ich war, das sind die nicht lustigen Redaktionen. Okay. Also, ich, ich bin da geblieben, wo ich es cool fand. Und das sind eben, das sind die Events. Also, ich bin, ich bin der Eventboy vom ja. NDR. Ich glaube, so kann man das festhalten.
0: Event. <lacht> hast du aber nicht in der Signatur
1: stehen, ne? Eventboy. Das habe ich noch nicht in der Signatur stehen. <lacht>
0: Ist schnell geändert. Das ja, genau. Ist ich Wer Outlook das so. kann, ist klar. Einfach. <lacht> Schön noch fett und markieren und unterstreichen. Oh, ähm. und in NDR blau. Ja, genau. Du, du, bist für mich so ein bisschen, ähm, so ein wandelndes Wikipedia, was den ESC anbelangt, weil ich fand das ganz spannend, als Gunnar und ich da auf den Stühlen saßen und auf diese Songs reagieren mussten und uns dann gewisse Dinge nicht einfielen, Namen oder bei welchem ESC war das nochmal irgendwie, kam immer deine Stimme aus dem Off quasi. Ich weiß gar nicht, ob du überhaupt im Studio standest oder ob du irgendeinen <lacht> Knopf hattest, wo du drauf gedrückt hast und wir haben dich über die Kopfhörer gehört oder so. Ähm, aber du hast es dann einfach immer ergänzt, was denn richtig ist oder welchen Namen wir gerade suchen. Das, das fand ich, ich sehr beeindruckend.
1: Ich, ich, ich saß draußen in der Regie, also eine Tür weiter, okay. ich auf meinen Bildschirm gesehen und meinen Gottknopf vor mir gehabt. Ähm, ja. Ja, also ESC, ich bin halt wirklich Fan. Ich, ich gucke den ESC jetzt seit 2006. Ich habe nichts verpasst seitdem. Und mein Anspruch muss es eigentlich sein, wenn du mir irgendein Jahr, irgendein Land sagst ab 2006, dass ich dir sofort sagen muss, Wer ist da angetreten? Wie hieß der Titel und war es gut oder schlecht? Und wenn nicht, dann wenn ich es nicht mehr kann, dann ärgere ich mich. Du weißt, also dass so, ich das jetzt so sehr. probieren
0: muss, ne? Also
1: ich habe auch schon ein bisschen Angst gehabt, aber <lacht> äh, ich hoffe, ich krieg's hin, weil sonst äh, schäme ich mich. Ähm, und ich, ich reiße mein mein ganzes schönes Bauwerk, <lacht> das ich mir hier aufbaue, äh, wieder ein. Ja, aber dann in den ersten zehn Minuten, also 2009,
0: Finnland. Äh,
1: das war das war Loose Control von Waldos People. Das war ähm, Ach, das war so eine Nummer, na, es war so eine na naja nummer ähm, <lacht> die, die, die ist relativ weit hinten, glaube ich, gestartet und die ist am Ende auch relativ weit hinten gelandet, aber sie ist ins Finale gekommen. Ist doch auch Krass, schon mal was. Okay.
0: Ja, das immerhin. Das, du weißt, dass das jetzt Wetten, das Potenzial hätte, ne? Also sollten sie noch ich mal... weiß
1: es und ich bin sehr traurig, dass, äh, dass Markus Lanz aufgegeben hat, wirklich. Ja, aber
0: ich glaube, sie planen ja nochmal eine Ausgabe mit Tommy. Also...
1: Ich habe ja, hab ja auch mit Thomas Gottschalk tatsächlich schon gedreht, also wir sind uns ja auch schon begegnet, der Tommy ja. und ich. Ich hätte nichts dagegen, wenn das nochmal. Und ich kenne sogar einen Wettkönig persönlich, weil ich mit einem studiert habe in Mainz. Also, ich habe total die Wetten, das
0: Connections mit Also eigentlich steckst du schon drin. Also das ich bin war so tief drin. <lacht> <lacht> Hattest du denn vorletztes Jahr für die ESC-Reactions mit Tommy gedreht, oder? Genau, äh, nee, ja. nee,
1: ich habe ah. äh, 2020 mit Tommy gedreht. Das war. Ähm, da wussten wir auch noch nicht, dass der ESC ausfällt am Ende. Genau, da war er bei uns mit drin.
0: Da, da seid ihr nämlich zu ihm hingefahren, ne? weshalb im das Studio stimmt. dann ein Hocker C wenig war. Und ich glaube, Andy musste dann auf so einem Tritt sitzen. <lacht> <lacht> weil Tommy ja, auf seinem ist, Stuhl saß. Das erzählt er heute noch gerne. Ja.
1: ja, das ist halt auch ein bisschen, das ist, weil der Rundfunkbeitrag nicht erhöht wird, haben wir nur noch zwei <lacht> Hocker im NDR. Und das ja. ist echt, wenn man dann halt einen mitnimmt, vergiss ja. es, da, da das ist alles vorbei. Also ja, irgendwann das ist auch die Tagesschau gefährdet. Das ist ganz, ganz <lacht>
0: Passiert schnell. Ja, krass, aber ich hatte tatsächlich, ich habe ja deinen ähm, sehr ausführlichen Artikel beim Eurovision.de gelesen. Da kann man dich finden, da wirst du kurz vorgestellt. Und da steht eben, dass du seit 2006 Fan bist. Und meine spontane Reaktion war erst seit 2006. Ähm, oder tue ich dir damit Unrecht? Also du siehst jetzt, hm, wie alt bist ja, du? Ja, was sehe ich? Wow.
1: ich? Ich bin... Ja, wie alt, wie alt schätzt du mich denn?
0: 25. Da steht nämlich nicht
1: in dem, ich bin 26. Nee. Ja, knapp. Ich bin 26, das heißt 2006 war ich elf. Da habe ja, ich okay. äh, entdeckt, dass es sowas gibt.
0: Hm. Das heißt, ja okay, dann da, da kann man dann losnörden auch, ne? weil ich ich hatte auch schon mit vier oder fünf so ESC mit den Eltern geguckt, so, aber es natürlich noch nicht so wirklich verstanden, was da passiert und so. Ich habe halt nie, also der ESC ja. hatte halt bei uns nicht so wirklich eine Lobby.
1: Ich habe mir das, wenn man so will. Äh selber angeeignet. Ich habe in der Fernsehzeitung damals im März irgendwie gelesen, weil ich habe auch schon damals viel zu viel Fernsehen geguckt, wie heute auch, mhm. um, und ich habe in der Fernsehzeitung gelesen, es gibt einen deutschen Vorentscheid zum ESC und ich wusste nicht genau, was das jetzt ist, aber ich habe es mir angeguckt und fand es ganz toll. Und dann habe ich wiederum in der Fernsehzeitung gelesen, was es gibt auch noch ein Halbfinale, was ist das? <lacht> und dann habe ich mir das auf VHS aufgenommen und am Freitagnachmittag nach der Schule geguckt und war äh, total begeistert und war total drin. Ich habe Länder gesehen wie Armenien, von denen ich noch nie zuvor was gehört hatte und äh, fand halt auch tatsächlich die Musik gut und so bin ich dann, so habe ich dann natürlich auch das Finale geguckt. Äh, mittlerweile finde ich Texas Lightning auch toll, die damals für Deutschland <lacht> dabei waren und ich bin trotz Lordi äh, ESC-Fan geworden.
0: Ich bin wegen Lordi, glaube ich, ESC. <lacht> weil, es, weil es eben solche Momente gibt beim ESC. Das ist auch, also auch dieses Jahr mit Maneskin, so diese, würde ich jetzt auch nicht als den typischen ESC-Act bezeichnen. Ich ähm, weiß nicht, nee. ob du zustimmst, aber. Ja, also, das, das, stimme macht,
1: ich dir, hm. das stimme ich dir zu. Alleine, weil es schon eine Band ist und Bands haben es ja. beim ESC eigentlich total schwierig, sagt man, und guckt gleichzeitig auf dieses Jahr, wo man Maneskin hat und GoAy und äh, Davio Gagner Magnet, die alle abgesahnt haben, aber normalerweise sind Bands beim, also Lordi war halt auch die letzte Band, die gewonnen hat vorher, das ist 15 Jahre her. Eigentlich sind die äh, nicht so stark pro ISC, warum auch immer. Ja, tatsächlich.
0: Krass. Ja. Das überrascht mich gerade, tatsächlich. Also hätte ich nicht gedacht, dass, dass Bands so schlecht dastehen, weil ich sehe immer am liebsten Bands. Also wir haben ja immer das ISC-DDD-Bingo und da steht ähm, eine Gruppe mit mehr als drei Instrumenten auf der Bühne und ich glaube, das schafft immer so eine, ein Land schafft das immer so pro ISC.
1: Ja, tatsächlich, also wenn man mal, ich glaube, die Bands, die den ESC gewonnen haben, die kann man fast an eine Hand abzählen. Was auch daran liegt, dass Bands in, bis in die 70er verboten waren, tatsächlich. Bis in die 70er durften nur Einzelkünstler teilnehmen. Und Bands, wenn dann wirklich mal Bands teilnehmen wollten, haben die das so gelöst, dass sie halt offiziell den Frontsänger als äh, Solo-Interpreten äh, angemeldet haben und sich dann selbst irgendwie in, in, in den Background gestellt haben, der Rest der Gruppe.
0: Ähm, das, das sind Schlagzeuger, sind das ja grundsätzlich gewohnt. so Ja. <lacht> Aber für so einen Gitarristen bestimmt nicht so einfach, fürs eigene nee, Ego
1: das und so. Ja. Das, du, das da erinnere mich auch an, äh, an, an äh, AWS, die waren für Ungarn äh, dabei 2018. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Da war es zum Beispiel so, ähm, dass die auch die ganze Band auf der Bühne haben wollten. Dann hatten sie aber keinen Platz mehr für Backgroundsänger, weil nur sechs erlaubt sind. Und mhm. da mussten halt auch die Bandmitglieder gleichzeitig singen. Und das haben sie halt noch nie gemacht. Und äh, der, der Sänger... <lacht> Hat dann im Nachhinein gesagt, er war er war total überrascht, dass seine Bandmitglieder jetzt plötzlich auch noch singen können. Also so kann es dann auch
0: gehen. Ja, auch mal als Band vielleicht weiterentwickelt. Das war aber nicht mit dem Flötenoper, ne? Waren das die? Äh, nein, der Flötenoper waren ungefähr acht
1: andere. Ne, Flötenoper, Flötenoper war 2018 Serbien, das war aber
0: auch toll. Ah, okay, ähm, Ja. ja. Aber das yeah. war quasi so
1: Prototyp auf Flötenoper.
0: Ja, ich finde, jeder ist, braucht so einen älteren Herrn mit so einem langen weißen Bart, der irgendein Blasinstrument spielt. So. Auf jeden Fall. Das gehört für mich dazu. Aber allgemein mag ich das auch immer, wenn sie irgendwie Blasinstrumente und so auf der Bühne haben. Wenn da ein bisschen was passiert und nicht nur so Balladen. Ja, Tröten. Ich, ich liebe ja grundsätzlich Songs mit Tröten. Und dann ja. kam halt
1: dieses Jahr United Kingdom und da dachte ich, <lacht> ah, ich, ja. muss es, ich muss diese Position vielleicht überdenken.
0: Ja, hat keine starke Lobby aktuell jetzt mehr, ne? also mit dieser riesigen Trompete da als Bühnenbild auch einfach. Also das, auf mich hatte es den Eindruck gemacht, als hätte Großbritannien gesagt, wir müssen jemanden hinschicken, aber wir wollen auch nicht gewinnen.
1: Ja, das also diese Bühnendeko habe ich auch erstmal, ich dachte, das wären das wären zwei Trompeten, die waren ja wirklich riesen, riesen, riesengroß. Ich dachte, die hätten sie einfach hinten auf dem Backdrop in den Hintergrund gemacht und das wäre es. Und es, ich saß ja sogar wirklich in der Halle und habe ja. Proben von Großbritannien gesehen und habe es erst nicht begriffen, dass das Realkulisse ist, dass die wirklich zwei riesen Trompeten angefertigt haben, offenbar nach Rotterdam verschifft haben. Ich weiß nicht, wie die da hingekommen sind, um sie dann da hochzuhängen und dann runterzufahren. So viel Aufwand für das, was am Ende rausgekommen ist, das hat mir auch leid getan.
0: Ja, dann hätte sie dann noch jemand gespielt oder so zumindest. Also, aber die ja, ja, ein, ein so. Riese, der Trompetenspiel, das will ich <lacht> sehen beim ESC. <lacht> ja, das, das sind immer so die Dinge, über die ich freue. Nee, aber dieses Jahr hat mir der ESC wirklich hervorragend gefallen. Also da war viel bei, irgendwie, was ich gut fand. So Estland, du bist ja auch Estland-Fan, ne? Steht da?
1: Ja, das stimmt. Also ich bin, der ESC hat mich zum Estland-Fan ein bisschen gemacht, weil ich sag mal so frühe 2010er Jahre, da finde ich, hatte Estland eine echte Hochphase, also da haben die Jahr für Jahr richtig gute Songs geschickt, die ich heute noch mag, die das Problem ist, die die Besten sind halt immer im Halbfinale rausgeflogen, das ist sowieso das grundsätzliche Problem beim ESC, das Beste fliegt immer im Halbfinale raus, dieses mhm. Jahr auch wieder, ähm, aber da bin ich richtig sozusagen zum Island-Fan geworden und letztes Jahr war ich dann auch im Urlaub zum ersten Mal da, zwar nur so Zwei Tage in Tallinn, aber auch die Stadt Tallinn hat mir richtig gut gefallen. Ich hatte eins der absurdesten Fußballstadien-Erlebnisse in meinem Leben und äh, äh, Estland und vor allem Tallinn kann ich, glaube ich, nur empfehlen. Ach, Echt du musst ein schönes jetzt Land,
0: eine schöne Geschichte. Du musst jetzt dieses Fußballerlebnis äh, erzählen, ne? Das, du kannst sowas ich, nicht ja, ja, Ich war ja auch,
1: ich war ja, also F Fußball, wenn man schon mal in anderen Ländern ist, mache ich das tatsächlich gern, dass ich ins Stadion gehe. Ich war schon in Malmö, ich war auch in Finnland schon mal im Fußballstadion. Dieses Jahr hoffentlich noch in Island. Ähm, und in Estland war das so, wir hatten Karten für, ich sag mal, das Topspiel der Liga. Das war irgendwie Vierte gegen Fünfter. Mhm. Das hat schon mal fünf Euro gekostet. Das ist, Da kriegt man ja hier nicht mal ein kleines Eis mehr für in irgendeinem Fußballstadion. Ja. Ähm, dann war das so, dass man vor dem Stadion haben sie so einen Fußballkäfig aufgebaut, wo man erstmal zwei Stunden mit seinen Freunden kicken konnte. Habe ich auch so noch bei keinem Bundesliga-Match gesehen. Ich glaube, wer gewonnen hat, hat dann in der Halbzeitpause des, des Bundesligaspiels noch so eine kleine Siegerehrung bekommen. Das lustige Löwenmaskottchen ist vorne rumgelaufen und hat, äh, hat Eis verteilt. Der, der die ersten 200 Besucher dieses dieses Spiels haben ein gratis Eis bekommen, Also es war so schön. Was man da alles macht, um die Leute ins Fußballstadion zu, das, das Spiel war im Nationalstadion von Estland, da passen 15.000 Leute rein. Ich glaube, es waren um die 350 da. Oh Gott, oh
0: Gott, oh Gott. Oh Gott. Also, also alle haben kostenloses Eis bekommen eigentlich.
1: So ungefähr, ja, man hätte auch noch ein zweites kriegen können. Also das war äh, das war toll, ich liebe es.
0: Haben die da keine große Fußball Kultur, sag ich mal? oder also.
1: Ja, also, estnischer Fußball, es spielt ja international schon mal im Prinzip keine Rolle. Also, in der, ich glaube, Estland war, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, sicherlich noch nie in der Gruppenphase von der, nicht mal vom UEFA-Pokal oder von der Europa League. Kann sein, dass ich mich da jetzt irre, da bin ich nicht so sattelfest wie beim ESC, aber ich könnte es mir schwer vorstellen. Und halt auch die Liga an sich, ähm, da gibt es dann halt eine Mannschaft aus Tallinn, die höchstwahrscheinlich äh, Meister wird. Und der Rest ist so ein bisschen Neujahr, aber auch nicht nur in Estland. Das ist, ähm, glaube ich, in, in vielen nordischen Ländern so. Ich weiß nicht, wie es in Litauen ist. Ich weiß, dass Basketball in Litauen relativ groß ist. Aber äh, Fußball, glaube ich, tatsächlich nicht so.
0: Hm. Okay, ja. Ähm, ich meinte eben auch eigentlich, dass ich Litauen dieses Jahr extrem gut fand. Aber die fand ich letztes Jahr noch viel besser. Also. Ich nicht,
1: also äh, Litauen fand ich letztes mhm. Jahr gut, ähm, aber ich finde da bei On Fire, ich meine, er reimt Haya auf Fire und komm, aber <lacht> ähm, da, da finde ich, hat die, hat, die, hat die Choreo wirklich dem Song total geholfen, dass der mhm. gut in Erinnerung blieb und dieses Jahr bei Discotech finde ich, hätte es der Choreo gar nicht gebraucht, weil ich den Song, als ich ihn das erste Mal gehört habe, war ich so erleichtert, ähm, dass The Roop, wieder ja eine Band, ähm, Sowas was Tolles wieder haben. das ist einfach eine logische Weiterentwicklung gewesen, finde ich, zu dem Song von letztem Jahr. Sie haben sich nicht selber kopiert, sondern sie haben was anderes richtig Cooles gemacht, das ich auch jetzt noch äh, mega gerne höre. Und ja. die Choreo, die sie dann hatten, hat es halt natürlich mal noch eine Stufe höher gestellt, aber ich finde auch schon ohne Choreo war das
0: schon geil. Ja, also fand ich ähm, sehr intelligent gemacht. Ne? Die haben das komplett einmal durchgedacht. Also nicht nur mhm. irgendwie haben wir einen guten Song, sondern auch irgendwie, Gutes, gute Dance Moves und so, die, die hängen bleiben, das fand ich sehr schön. Und ich glaube, On Fire war letztes Jahr bei mir bei Spotify der Song, den ich am meisten gehört habe, weil ich der fand den einfach catchy, egal ob der jetzt schlecht gereimt war oder mhm. nicht. Ähm, nee. Der, ähm,
1: der Typ, der bei Litauen mittanzt, äh, die haben ja zwei, eine Tänzerin und einen Tänzer. Und der Tänzer von Litauen ist gleichzeitig auch der Choreograf von Jendrik gewesen dieses Jahr. Ach,
0: ernsthaft? Also, diese,
1: es gibt ja so, es gab so viele Querverbindungen zwischen Litauen und Deutschland dieses Jahr, das fand ich total spannend. Und ja. ähm, natürlich haben, haben wir uns dann auch im Backstage für Litauen gefreut, auch als sie weiterkamen im ersten Halbfinale, haben auch fleißig gewotet. Mhm. Äh, da konnten wir ja im ersten Semi. Also, da gab es dieses Jahr äh, freundschaftliche Banden noch und nöcher.
0: Bist du dann da auch zum, so, ich sag mal, Netzwerken unterwegs und so bist du dann mit Jendrik da irgendwie durch die Gegend gegondelt oder wie kann ich mir das eigentlich vorstellen, wenn du dann vor Ort beim ISC bist? Dieses Jahr,
1: ja. Normalerweise bin ich beim ESC als Presse akkreditiert. Und dann haben wir da einen riesengroßen Online-Stab und dann sind Alina und Stefan auch dabei und, äh, Myrena, meine, meine äh, gute ESC-Kumpanin, Kamera, Frau Katharin äh, und, und ganz viele andere von den Mediengestaltern, die du auch gesehen hast, mhm. ähm, mit denen ihr ja immer die Reaction-Videos dreht. Normalerweise sind wir viele Leute vor Ort. Und meine Aufgabe ist es normalerweise, Interviews zu vereinbaren mit allen möglichen Delegationen. 2019, weiß ich noch, in Tel Aviv hatten wir mit 20 äh, Acts, äh, Interviews verabredet und so Ukulele-Sessions, also 20 von 41, also knapp die Hälfte, ja. da waren wir echt quasi nur unterwegs die ersten 5-6 Tage und gar nicht an der Halle und dieses Jahr war das halt anders, weil nur Myrena und ich da waren von unserem Online-Team und wir waren Teil der Delegation, was bedeutet, wir durften erstmal ja gar nicht in die Stadt rein, ähm, wir, wir durften ja im Prinzip nur im Hotel sein und an der Halle und auch nur so offizielle Transportwege benutzen Schau an, okay. und da war ich, ähm, ja, dieses Jahr war alles anders und da war ich ähm, sehr nah dran an der deutschen Delegation, so nah wie es bis jetzt nicht war und vielleicht auch nicht mehr sein werde. Aber ja, ich, wir waren auch im gleichen Hotel, das ist normalerweise auch nicht so. Ich hatte das Zimmer neben Jendrik tatsächlich, also wir waren äh, Nachbarn. Mhm. Ja, also da habe ich dieses Jahr tatsächlich viel auch von ihm und von der Delegation mitgenommen und auch bei der Show die hätte ich normalerweise im Pressezentrum verfolgt. Da saß ich dieses Jahr in der sogenannten Delegation Bubble. Also, ich habe mit allen anderen Delegationsmitgliedern geguckt, der Länder, die nicht zu den, ich glaube, sieben Leuten äh, gehört haben, die pro Land in der Halle im Green Room sitzen konnten, sondern halt mit dem Rest.
0: Gibt es da ein geiles Buffet in so einem
1: Nein. Delegation Room? Okay. Nein. Ähm, also, dieses Jahr nicht. Ich weiß nicht, wie es sonst ist. Dieses Jahr gab es auch in der Delegation Bubble nur. Äh, ja, nur so ein ein Bistro, sag ich mal, wo man sich was holen konnte. Es gab, es gab noch irgendwo ein Restaurant, das habe ich aber nie von innen gesehen. Mhm. Ähm, und wir hatten, so, wir hatten so Volunteers, das war ganz cool, weil die durften auch ähm die durften halt auch sich außerhalb dieser Bubble bewegen, die da um uns gezogen wurde. Und die konnten dann nochmal mal in die Stadt gehen und uns Pommes kaufen. Und am Finaltag hat halt eine unserer Volontieren uns Pommes gekauft und frikandeln. Und das fand ich sehr schön. Also damit wir dann auch am Finaltag nicht verhungern, wenn man dann da 15 Stunden an der Halle ist.
0: So, so einen persönlichen Boten quasi.
1: Ja, also das, ja. Also
0: Delegationssein
1: hat schon was. Ich gebe
0: es zu. <lacht> Aber du bist dann da nicht mit Monokel und Zylinder erstmal reingelaufen Okay. Ich möchte auf diese Frage nicht antworten. Der Gedanke reizte kurz. Aber wir hatten ein Kostüm dabei. Ja, da ist wieder dieser Marcel von der deutschen Delegation. Man reiche ja. mir die Frikante. Ja, ich würde das voll durchziehen, glaube ich. Aber <lacht> es ist ja spannend, dass, dass ihr dann nur so offizielle Transportwege und so. Das heißt, Corona haben sie auch komplett ernst genommen dann.
1: Ja, also dieses Jahr war es halt echt so... Ähm, wir durften nur in quasi vorher angemeldeten Einzelshuttles fahren oder halt mit dem Bus, mit allen zusammen. Mhm. Und das war also U-Bahn und Taxi und so äh, auf gar keinen Fall. Irgendwann hieß es, ja okay, ihr dürftet, wenn ihr wollt, zu Fuß gehen, die drei Kilometer vom Hotel zur Halle. Ähm, aber wir sind dann immer, also ich habe von Rotterdam auch im Prinzip nichts gesehen. Auch an dem einen Tag, als die deutsche Delegation eine Tour hatte durch Rotterdam. Also man konnte sich dann halt solche Aktivitäten buchen. Die hatten eine Fahrt durch Rotterdam und eine durch Amsterdam. Und als sie durch Rotterdam waren, war ich auch gar nicht dabei, weil Mirena und ich in der Halle saßen und Proben gedreht haben den ganzen Tag. Denn das war auch unsere Aufgabe, quasi die Onliner hier zu beliefern. Wir hatten ja auch drei Warm-up-Shows vorweg mit Alina und Stefan und da konnte man halt dieses Rohmaterial aus den Proben, das wir gedreht haben, total gut verwenden. Mhm. Aber ehrlicherweise wäre es auch normalerweise so, dass wenn ich zum ESC fahre, muss ich halt auch sagen, interessiert mich das, die Stadt und das alles drumherum nur so sekundär. Wenn ich zum ESC fahre, dann will ich in der Halle sein, dann will ich die Proben sehen und ich habe auch dieses Jahr, ich habe fast jedes Land einmal in der Halle gesehen
0: und das können auch nicht viele von sich behaupten. Das finde ich schon sehr, sehr cool. Da eignet man sich dann über die Jahre ja auch dieses Wissen dann an, ne? Also, das ich meine, das ist dann noch die andere Sache, das auch bei sich zu behalten und abzurufen zu können.
1: Ja, Aber und das Schöne war, auch das, deswegen fand ich diesen ESC eigentlich sehr normal. Denn auch mit Corona und auch mit alle zwei Tage sich testen lassen müssen, waren die Abläufe eigentlich relativ ähnlich. Wir hatten den roten Teppich, wir hatten die Proben, wir hatten quasi die gleichen Drehbedingungen wie sonst auch in der Halle. Das, das war sehr bekannt was da halt mhm. alles rund ums Event ablief.
0: Ich glaube, wir müssen jetzt noch mal kurz erwähnen, du bist sozusagen, ich sag mal, ähm, in der Content-Produktion des NDRs rund um den ESC. Ne? Also du, du bist nicht dafür verantwortlich, wer irgendwie als deutscher Act ausgewählt wird und so, sondern du, ja, hast ja schon gesagt, ihr führt Interviews, ihr schreibt Artikel für die Webseite, ähm, ihr produziert die Videos, wo Andi und ich dann zu sehen sind, solche Sachen eben. Also du hast, das ist, glaube ich, beim NDR sehr getrennt. Ne? Es gibt einmal so diese Leute, die sich um deutschen Eck kümmern und dann gibt es eben euch, die eher über den ESC berichten.
1: Das stimmt. Ähm, das stimmt tatsächlich. Äh, die, 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 die Fernsehkollegen machen halt alles rund um den Act und so. Und dann mhm. gibt es halt uns von eurovision.de. Wir sind halt das Online-Outlet. Ähm, aber im Prinzip... Ich, ich, wir haben halt immer so eine schwierige Doppelrolle, weil natürlich sind wir einerseits Sprachrohr auch der deutschen Delegation, aber wir sind halt nicht die Delegation. Wir haben da gar nichts zu entscheiden. Und so ist es auch vorab. Und dass es jendrig wird, habe ich auch erst, wann habe ich das erfahren? Also auch jetzt nicht weit vor Anfang Februar, als es dann für alle bekannt gegeben wurde. Und den Song I Don't Feel Hate habe ich auch, glaube ich, erst einen Tag gehört, bevor er dann veröffentlicht wurde, ohnehin für alle. Ähm, also da sind wir tatsächlich einigermaßen getrennt und ich schreibe eben viel für Eurovision.de und gerade in der heißen Phase bin ich halt auch mit dafür verantwortlich, dass diese Videos an den Start gehen. Also was dann mhm. halt meine Aufgabe zum Beispiel ist, ich, ich gucke mir die alle an, diese ganzen Reaction-Videos irgendwie 5, 6, 7, 8 Mal, ähm, gucke, ob da noch Fehler drin sind, ob man hier noch irgendwie den Gag machen kann, da noch den Gag und dann
0: äh, stelle ich sie online und verbreite sie überall. Ke Kannst du den ESC dann noch genießen, wenn du diese ganzen Songs schon, ich weiß nicht, wie viele Male gehört hast? Also ihr habt dann ja acht Leute oder so, also acht Gruppen quasi, die darauf reacten und so. Das heißt, du hörst das schon alles achtmal dann noch im Cut und dann sollst du es noch beim ESC selbst genießen. Also irgendwann hängt einem das doch auch zu den Ohren raus, ne? Nein, ganz und gar nicht. Ich kann den ESC
1: viel mehr genießen, wenn ich die Songs in- und auswendig kenne. Das habe ich gemerkt, als ich mir 2000... 2019 den Junior-ESC angeguckt habe. Das gibt es auch, äh, den Junior-ESC, mhm. quasi das Gleiche für äh, junge Talente, Kinder von 9 bis 14. Und den habe ich halt wirklich so völlig jungfräulich geguckt. Ich kannte keinen der Songs. Und das waren dann 19 und irgendwann dachte ich mir, ja, jetzt könnte es auch langsam mal vorbei sein. Also wenn ich, ich kann den ESC viel mehr genießen, wenn ich eine Bindung dazu habe. Wenn ich weiß, was das für Künstler sind, was das für Songs sind auch noch, wer die Songs geschrieben hat. Und wenn ich mir schon seit zwei Monaten Gedanken mache, wie die wohl aussieht, wenn ich es im Vorentscheid schon gesehen habe, also ich, die einzelnen ESC-Titel, ich, ich kann dir nicht sagen, wie oft ich dieses Jahr schon die Songs gehört habe. Das, das wird viele Schätzungen übersteigen, sag ich mal. <lacht> ähm, ja. aber ich finde das toll. Ich kann das viel mehr genießen, wenn ich weiß, äh, was da passiert und was auf mich zukommt.
0: Krass, Und wenn ich es anderen Spaß. erklären kann. Ja, ja das ist, ist auch immer ganz praktisch, wenn da zwei so Idioten sitzen, die keine Ahnung haben. Ähm, wenn da jemand ist, der Ahnung hat. Das hilft. Ähm, wir hatten ja jetzt schon ein paar Mal so das Stichwort Vorentscheid. Deutschland verzichtet jetzt ja seit, ich glaube, 2015? Äh, seit 2020 erst. Ernsthaft? Erst seit 2020?
1: Ja, es gab immer einen Vorentscheid. Er war halt nicht sonderlich erfolgreich. Vielleicht haben es die ja. Leute deswegen vergessen. Ja. Ähm, aber doch, die Sisters 2019 wurden noch per Vorentscheid ausgewählt Ach, ähm, an, ja. und erst äh, Ben
0: 2020 wäre der erste gewesen, bei dem man komplett drauf verzichtet hätte. Wie ist denn deine Meinung dazu? Glaubst du, Deutschland braucht wieder einen Vorentscheid, damit wir alle in dieser Schuld mit drin hängen, dass der Song jetzt verkackt hat? Also das ist ja dann vielleicht fällt es uns dann nicht <lacht> ganz so leicht, sich darüber lustig zu machen.
1: Oder? Ja, auch auf, auf An Sophie und Levina wurde ja auch äh, draufgehauen, völlig zu Unrecht. Und ja. ähm, aber äh, grundsätzlich ist meine persönliche Meinung, ja, wir brauchen einen Vorentscheid. Ich finde, und da wird aber sicherlich auch jeder ESC-Fan das Gleiche sagen. Ich glaube, jeder mhm. ESC-Fan wird immer einen Vorentscheid, der am besten auch noch mehrere Wochen dauert, äh, einer internen oder einer Jurywahl vorziehen. Und da bin ich ja ganz
0: genauso. Ja, also ich würde mir den auch sofort wieder zurückwünschen einerseits hätten Andi und ich dann hier mehr mehr Inhalte über die wir reden könnten ne das ist natürlich auch immer schön ja natürlich Aber wenn ich aus also so ich kann hm? ich ich kann ich kann ja sogar die Argumentation
1: in Teilen nachvollziehen dass man sagt wir haben keinen Vorentscheid weil wir eben auf diese Expertenjuries vertrauen ähm, aber ich finde zum Beispiel auch, man kann man kann das vereinen. 2018 mit Michael Schulte hat man das ja auch wunderbar vereint. Da hatte man auch diese beiden Jurys Und man hatte gleichzeitig noch ein Drittel Televoting. Man hat trotzdem eine Show. Es ja. müssen ja auch nicht acht Acts sein. Es können ja auch einfach drei Acts sein, von denen man wirklich äh, überzeugt ist. Aber ich finde, ähm, dass der ESC, das ist die größte Musikshow der Welt, ich finde, dass die im Prinzip auch einen Vorentscheid verdient
0: hat. Ich glaube, das hilft auch damit, dass man sich als, ähm, ja als Deutscher mehr mit seinem eigenen Act irgendwie identifizieren kann, weil er sich nicht so, dann ist nicht die erste Reaktion, was wäre es denn das, sondern ah, den kenne ich ja schon aus dem Vorentscheid. Ähm, weil das, weißt du, so bei, bei Ben Dolitsch letztes Jahr habe ich vorher nie was von gehört irgendwie, war mir komplett fremd. Ähm, Jendrik dieses Jahr genauso, was ja grundsätzlich, meine ich, ist gar nicht schlimm, dass man vorher noch nichts von denen gehört hätte, aber wenn ich die schon mal bei einem Vorentscheid gesehen hätte und gewusst hätte, ah, okay, und die haben sich da jetzt durchgesetzt, das kann ja vielleicht sogar was werden und so, ähm, ich glaube, das ist was anderes. Und wenn ich so zurückdenke, so früher diese Vorentscheidung, glaube ich, wo dann waren das noch zwölf Bands, die dann da mitgemacht haben oder so. Das war ja also auch in immer den schon ein ja wenn
1: für sich. Ja. Total. Also, das war das war tatsächlich alles vor meiner Zeit. Also, wobei, nein, äh, 2013, äh, Vorentscheid für Malmö, da waren es auch zwölf Acts. Aber ich glaube, 2004 hat das, hat das, oder 2005 hat das so aufgehört, dass man riesengroße Vorentscheide hatte. Ich mhm. bin ja 2006 dann dazugestoßen, da waren es drei die sich da, die sich da drum, ähm, äh, gekümmert haben, wer das ESC-Ticket kriegt. Wenn man sich heute noch mal anguckt, wer 2006 im Vorentscheid war, wirkt das total unwirklich übrigens. Da waren, da waren nicht nur Texas Lightning, die gewonnen haben. Äh, aber weißt du zum Beispiel noch, wer 2006 die anderen beiden im deutschen Vorentscheid waren? Absolut, keine Ahnung.
0: Also ich glaube, Scooter war mal irgendwann mit dem Rennen. Aber welches
1: Jahr? Ja, yeah, genau, Scooter. Nee, Scooter war, ich glaube, 2004 war Scooter. Äh, nee, 2006 waren tatsächlich äh, Thomas Anders und Vicky Leandros die beiden Ach, anderen krass. im deutschen Vorentscheid. Ja. Ähm, und Texas Lightning hat dann gewonnen. Für mich, also Texas Lightning war ja jetzt in diesem Dreier-Line-Up, finde ich, der unbekannteste Name. Hm. Ähm, habe ich damals auch nicht so komplett verstanden. Aber ich muss auch sagen, dass ich so, gerade in meiner Anfangszeit des ESC, vieles noch nicht verstanden habe. Lordi habe ich damals auch nicht verstanden. Der Kaser-Dutschka fand ich furchtbar für die Ukraine ein Jahr später, weil ich mir dachte, <lacht> ja. wie, wie kann man denn aus der e aus dem ESC so eine Gag-Veranstaltung machen? Was soll denn das? Ähm, aber mittlerweile sehe ich das äh, natürlich auch ein bisschen anders und merke, was Werka Seduczka ja für, für eine schöne Sache dem ESC gebracht <lacht> hat und dass sie ja völlig zu Recht heute noch überall in jedem <lacht> Rückblick auftaucht.
0: Ja, ich, ich tatsächlich ähm, bewerte ich den ESC anschließend auch immer so ein bisschen danach, wie ähm, wie memebar er ist quasi gewesen ist. Also wie viele Memes konnte man dazu produzieren und so. Und da habe ich das Jahr 2019 in ganz fürchterliche Erinnerung. Das war für mich einer der langweiligsten ESC, an die ich denken kann, weil das sich alles so gleich anhörte. Also ich weiß nicht mal mehr, wer gewonnen hat. War das Portugal? Duncan Lawrence,
1: deswegen waren wir in Rotterdam.
0: Ah. <lacht> ja, er gibt Sinn, ja. Er ist alles schon so weit weg durch Corona. Ja, also das, äh, das ist, äh, ähm, nee, aber das, ich, 2019 fand ich wirklich langweilig. also
1: Keine Ahnung, wann das gelegen hat. Ich fand den 20er total öde, was ich im Nachhinein gemerkt habe. Was ich gemerkt habe in unserer letzten Songcheck-Sendung, die wir 2020 mhm. gemacht haben, wo wirklich ein Eck nach dem anderen war, man sagte, ja, wir könnten jetzt auch zum nächsten kommen, ja, wir könnten auch zum nächsten kommen. Oh, verdammt, ist die Sendung schon zu Ende. Ähm, da habe ich wirklich gemerkt, dass die Songs, die sie dieses Jahr hatten, obwohl ja viele Acts die gleichen waren, äh, finde ich äh, im großen Teil besser waren als die 2020er, weil das echt sehr, sehr gleichförmig war und sehr Balladesk auch viel. Ähm, aber mich würde mal interessieren, Mikkel, guckst du den ESC eigentlich ironisch? So wie man irgendwie den Bachelor guckt oder Sommer aus der Stars ironisch sieht? Oder äh, bist du da wirklich so mit so einem Fanherzen dahinter? Nee, das, also da bin ich,
0: ich glaube, also ich habe. Lass mich mal überlegen. Ich glaube, ich habe 2016 wieder angefangen, den ESC wirklich zu gucken. Das war so Zufall. Ich war irgendwie abends zu Hause, hatte nichts zu tun und war auf Twitter und habe dann gesehen, die twittern alle über den ESC und dachte, komm, machst du jetzt auch mal an und habe dann irgendwie mitgetwittert und so. Und da war ich noch nicht so davon überzeugt. Aber das war hinterher so ein geiles Erlebnis mit diesen ganzen Leuten auf Twitter, dass ich seitdem wirklich Fan vom ESC bin. Aber bei, für mich geht es beim ESC auch nicht um die Musik, die da irgendwie zu hören ist, sondern um dieses ganze Event als Gesellschaftserfahrung, das klingt mhm. jetzt sehr hochtrabend, aber so dieses irgendwie alle gucken das zusammen und irgendwie versuchen irgendwelche lustigen Witze zu machen und haben Spaß und ich finde der ESC ist auch immer sehr, sehr positiv, es wird relativ wenig gehatet oder gehässig, also wenn man sich jetzt über einen Jendrik vielleicht lustig macht, weil er drei Punkte bekommen hat, dann ist das irgendwie immer mit dem Augenzwinkern. Ähm, keine Ahnung, deswegen gucke ich den ESC, aber ich würde nicht behaupten, dass ich den irgendwie ironisch gucke, ich glaube, dafür stecke ich viel zu tief drin mittlerweile. Hm. Also. Das ist ein bisschen
1: das, was ich manchmal höre vom American Football, das ist ja auch so eine so, so ein American Football spielt da ja auch gerne mal drei bis vier Stunden und offenbar äh, gehen da die Leute auch am ähm, Sonntags halt hin, weniger um das Spiel zu sehen, weil im American Football Spiel passiert relativ wenig, da gibt es total viele ja. Unterbrechungen und so, ähm, aber die gehen da hin, um sich zu treffen und um die Nachbarn irgendwie zu sehen und um ein Bier zusammen zu trinken, ähm, das ist dann ja quasi der der ESC für dich. Ja, Der kann man SC ist dein sagen. American
0: Football. Ja, <lacht> bisschen weniger Schutzausrüstung und Gehirnerschütterung hm. wahrscheinlich, aber ähm, das kommt dem schon ganz nah. Also ich mag einfach dieses den, den Eventcharakter des Ganzen, glaube ich. Also ähm, es ist jetzt wahrscheinlich nicht egal, ob sie da singen oder irgendwie eine Zaubershow aufführen oder so. Also das ist, glaube ich, schon ganz cool, dass da gesungen wird. Das lässt sich ganz gut irgendwie vergleichen. Fand ich nicht cool und fand ich cool und so. Ähm, aber es ist für mich nicht entscheidend, quasi, dass da gesungen wird, so sondern mehr der ganze Drummel hm. drumherum und so. Das, das finde ich schon cool, ja. Auch ein interessanter halt
1: Gedanke, würde, der, würde so eine Art Supertalent international auch funktionieren? Also quasi der ESC nur mit 26 Ländern bringen irgendein Talent auf die Bühne?
0: Wahrscheinlich nicht. Würde ich mir auch. Ich glaube angucken. auch ja, ich glaube, ich glaube, der ESC ist einfach so über die Jahre auch irgendwie zu dem geworden, was er jetzt ist, ja. so wenn du es heute sagen wirst, ich mache, ich glaube, die USA hatten doch irgendwie vor jetzt so einen eigenen ESC zu machen, oder? Die machen
1: ihn auch und ich habe ah. ein bisschen Angst vor dem, was da, was da draus passiert, aber ja, ich glaube, ja. im Frühjahr 2022
0: machen die ihren eigenen. Krass, ich glaube, das das wird ja, das das wird glaube ich in die Hosen gehen. Das wird sich anfühlen wie so eine Talentshow, glaube ich. Glaube ich auch. Und ähm, wobei den
1: Bundesvision Song Contest fand ich ja sehr gut.
0: Ähm,
1: hm. Den hätte man bei Pro7, finde ich, wiederholen sollen äh, oder wieder zurückholen sollen, anstelle jetzt äh, eine Komplettkopie des ESC zu versuchen. Ja. Ähm, also den Bundesvision, den habe ich wirklich gerne gesehen. Ähm, und man einmal, hat sowas Ähnliches mal versucht mit dem Eurovision Dance Contest. Ähm, den gab es tatsächlich mal. Ich glaube, den gab es zweimal. Und dann wurde der halt auch eingestampft. Wolke Hegenbart hat mal für Deutschland getanzt beim Eurovision Dance Contest. Ja. Äh, okay. Ich glaube 2007 oder so. Also ich lange wissen, her. Gab, aber gab ja. es
0: auch mal tatsächlich. Ja, ich, ich glaube Tanzen holt die Leute nicht so sehr ab wie singen, vermute ich. Ja. Das ist du kannst das halt, ist du spannend. kannst halt Tänze, du kannst Tänze nicht streamen. So. Ja, ja. Das ist irgendwie nicht so. Ähm, aber den den Bundesvision Song Contest habe ich auch immer sehr gerne gesehen, weil da hatten sie auch immer ein gutes Händchen für sehr unterschiedliche Bands. Also du hast ja so auch mit Subway to Sally, die ich ja damals sehr viel gehört hatte und plötzlich kannte die dann jeder, weil die da gewonnen haben. Ja, die haben ähm. gegen
1: so gewonnen, oder? Mit einem Punkt meine ich. Ja, ich meine, das, das war, war auch sehr war, knapp. Ja. Das war richtig knapp. Ja.
0: Da haben sich dann die ganzen Mittelalter-Metal-Nerds irgendwie zusammengetan, wahrscheinlich. Ähm, ja, also beim
1: Bundesvision war halt für mich das Problem, dass immer der größte Name gewonnen hat. Völlig egal, für wen oder womit. Und auch, dass man für sich selber abstimmen konnte, das kann man wahrscheinlich nicht anders machen, wenn man halt ein Telefonnetz hat. Ja. Aber äh, das, also der hatte schon Schwierigkeiten, der Bundesvision. Deswegen finde ich auch nicht, was immer viele gefordert haben, dass der Bundesvision Song Contest quasi der deutsche Vorentscheid werden sollte. Finde ich auf gar keinen Fall. Mhm. Das sind zwei verschiedene äh, Veranstaltungen. Aber trotzdem würde ich den äh, total gerne wiedersehen.
0: Ja, würde ich, also würde ich mir auf jeden Fall auch reinziehen. Ähm, aber wie gesagt, keine Kopie einfach vom ESC. Das, das darauf wartet niemand. Also, nee. das ist wirklich so. Worauf ich gewartet habe, war ja die Ankündigung, dass Russland ähm, 2021 nochmal Little Big ins Rennen schickt. Ähm, ich war mhm. sehr enttäuscht, dass dass die dieses Jahr nicht angetreten sind, weil für mich war es 2020 eigentlich der beste Song so im Nachgang. Tatsächlich,
1: also. Ja. Ja, der war ganz funny, aber jetzt der beste Song weiß ich nicht, ob ich da mitgehen würde. In Russland hat man sich auch total lang sehr bedeckt gehalten, was jetzt eigentlich mit Little Big passiert. Und dann hatten sie den Vorentscheid. Und, und man wusste als Fan vorher gar nicht, was ist das jetzt für eine Show? Tritt, tritt da jetzt nur Little Big auf? Treten da andere auf? Dann war Little Big in dem Vorentscheid auch noch da, Mhm. Und, und dann haben sie gesagt, ja, nein, wir möchten aber auch irgendwie, wir möchten anderen russischen äh, Künstlern die Chance geben, sich zu zeigen. Und wir werden wahrscheinlich den internationalen Hype, den wir jetzt mit Uno letztes Jahr kreiert haben, wir werden uns nicht mehr überbieten können. Das war ja auch so ein bisschen äh, das Argument ja. von Little Big. Und ich weiß nicht, wie ich dazu stehe. Eigentlich finde ich es auch, weil das wäre natürlich wieder so eine Gagnummer gewesen. Und wenn so ein Troll Entry dann so weit nach vorne kommt, Finde ich es immer noch nicht so cool. Ähm, mhm. Und ich fand halt auch das, was Russland dieses Jahr hatte, fand ich großartig. Das war auch äh, Manija. Das, stimmt, das ja. war wirklich, wirklich toll. Und wenn der, wenn die Frau nicht
0: Meme-Potenzial hat, dann weiß ich halt auch nicht. <lacht> Doch, das war, die hatte doch dieses Kostüm, wo so sehr so kleine ja. Menschen mit dem Fahrrad irgendwie drunten gefahren sind oder so. Großartig. Ja, ich erinnere mich. Ähm, nee, das Ein Kleid mit einer Tür. Das ist halt ja. auch, du entdeckst beim ESC
1: in den Inszenierungen, du entdeckst jedes Jahr irgendwas, wo das hat noch nie zuvor jemand gemacht und dann denkst du dir immer, warum bin ich da nicht drauf gekommen? Auch das finde ich äh, immer so schön beim ESC. Es gibt jedes Jahr neue Sachen, neue visuelle Kniffe. Das ist schon geil. Das ist so kreativ, was da manche Länder auf die Beine stellen. Also, ich bin, ich bin da jedes Mal ganz begeistert.
0: Jetzt, jetzt muss ich die Frage natürlich stellen, was müsste Deutschland auf die Beine stellen? Gibt es irgendwie ein Act, wo du sagen würdest, den würde ich auf jeden Fall zum ESC schicken, weil der hat absolut Potenzial dafür, oder?
1: Ja, also ich denke da immer sofort an Laien, die 2015 beim deutschen Vorentscheid dabei waren in Hannover, da saß ich auch in der Halle. An wen?
0: Ich glaube, das hat gerade...
1: Lying hm. heißt die, das ist eine Band, ja. ähm, die habe ich auch schon mal live gesehen, schon häufiger. Es ist eine, also eine Frauenband, die singen auf Deutsch und die ja. haben auch so ein ganz interessantes, äh, ich sag mal, Bühnenkonzept. Die haben immer so ihre Lampen dabei und bauen die in so eine Choreo ein. Ja, ich weiß und Die haben halt auch coole Songs und coole Melodien und ich glaube wirklich, dass das beim ESC richtig gut
0: ankommen würde. Die stimmt, die waren damals beim Vorentschein dabei. Ich gucke gerade hier auf Wikipedia. Das machen wir, wir sind immer gerne nebenbei auf Wikipedia, wenn wir hier reden. Ähm
1: ja, ich bin nebenbei Candy Crush,
0: alles Gute. <lacht> ja. Warte mal, die sind äh, unser Song für Österreich, Aha, die Gruppe schafft es unter die besten vier, okay. Wir hatten da gewonnen.
1: Da hat ja, da hat Andreas kümmert gewonnen. Ah. Ähm, aber der hatte ja nur so Halblust, sag ich mal. Ja. Auf den ESC und dann ist an Sophie gefahren.
0: Die Sache war das, okay, ja. Da, da war was los damals. Da war aber holler die Waldweh. Ja, also seid ihr wahrscheinlich ganz schön rotiert in der Redaktion, oder?
1: Da war ich ja noch nicht. Ich bin, seit, ah. ich bin ja seit 2017 im NDR mit dem Volo. Hm. Und so ab 2018 war ich in der ESC, bin ich in der ESC-Redaktion. Also damals hatte ich mit dem NDR noch nichts zu tun. Ich war privat im Publikum in Hannover beim Vorentscheid. Ich und muss sagen, dass ich mit Andreas Kümmert und seinem Song damals eh nicht so wahnsinnig viel anfangen konnte. Und ich wusste, dass hier ist das Jahr, äh, wo ich mich beworben habe, als freiwilliger Helfer in Wien dabei zu sein. Ich war also als, als Volunteer damals 18 Tage beim ESC und habe quasi für den ORF da mitgeholfen. Und ich hatte ehrlicherweise keine Lust, Andreas Kümmert anzufreuen, weil ich <lacht> den Song so gar nicht abgeholt hat. Und dann habe ich mich so gefreut, als, als Sophie <lacht> am Ende gewonnen hat. Weil ich auch die Inszenierung von Anne-Sophie im Vorentscheid total großartig fand. Davon hat man sich leider in Wien verabschiedet. Man hat halt damit angefangen, dass man erstmal irgendwie 20 Sekunden äh, dem Publikum den Rücken gezeigt hat. Das war auch nicht der beste Start. Und ja, ich muss zum die Irre, Inszenierung ich nicht. war nicht geil, aber den
0: Song von Anne-Sophie finde ich heute noch toll. Ah, die war das. Ja, ja. Ich erinnere mich. Die, die stand einfach die ganze Zeit in der falschen Richtung. Aber die hatte auch so eine große Lampe dabei, ne?
1: Ja, das stimmt, aber Laien haben
0: andere Lampen. <lacht> Okay, das sieht so ein bisschen aus wie diese Ikea-Lampe. Die, die. Ja, die, das ist so eine Lampe,
1: die sieht man in jedem dritten Bühnenbild. Also die war ja. vielleicht jetzt nicht so außergewöhnlich.
0: Stimmt, da ist auch der Andreas Mann, das ist alles so lange her. Ähm, ja, krass. Aber wieso, wie kommt man als, also du meintest ja gerade schon als äh, Volontier beim ESC in Wien. Wie wird man das? Wo muss man sich da bewerben? Was macht man da dann?
1: Ähm, da gab es, ich bin mir gar nicht mehr so sicher, wie das angefangen hat. Ich wollte auf jeden Fall dabei sein. Ich dachte mir, weil do, deutschsprachiges Ausland, so schnell kommt das vielleicht nicht mehr. Ähm, ich wollte natürlich erstmal eigentlich Karten haben. Dann dachte ich mir, es ist das bestimmt ultra schwer für ein ISC-Karten zu kriegen. Und dann habe ich überlegt, was kann ich sonst machen. Ähm, und dann habe ich halt irgendwo gefunden ist es eine Website gewesen, war es irgendein Link auf Facebook, ich weiß es nicht mehr, äh, dass man sich als Volunteer bewerben kann. Das ist ja jedes Jahr wieder so, äh, dass zig freiwillige Helfer gesucht werden, damit diese Mega-Veranstaltung überhaupt gewuppt werden kann. Damals in Wien waren wir 800 und oh. ich habe mich also für ein Casting beworben und als ausländischer äh, Bewerber musste ich nur einmal zum Casting, die Österreicher hatten zwei. Die haben dann quasi, in, ich glaube, in jene Bundesland eins abgehalten. Dann nochmal eine zentrale, eine zentrale Endausscheidung in Wien. Das haben sich irgendwie, glaube ich, 1.500 oder so beworben. Und 800 sind dann am Ende genommen. Und ich war dann ein Wochenende in Wien und hatte am Sonntagmorgen um 9 äh, quasi so ein kleines Vorstellungsgespräch in einem Hotel unweit von äh, von dem Sissi-Schloss da in, in, in Wien. Also, auch also Bist du auf eigene
0: Kosten nach Wien, um quasi zu so einem Vorstellungsgespräch? Ja, ich
1: habe den ganzen, ich habe quasi... Als Volunteer wird man ja auch nicht bezahlt. Also wir haben natürlich so ein ja. paar Goodies bekommen und tatsächlich auch ein sehr billiges Handy, das wir behalten durften. <lacht> ähm, äh, mit einer österreichischen Rufnummer und einer SIM-Karte und allem, damit wir <lacht> untereinander telefonieren können. Aber ich wurde okay, dafür nicht bezahlt. Also ich habe so ja. viel drauf bezahlt 2015, dass ich dabei sein konnte. Aber ja, ich habe das auf eigene Kosten gemacht. Ich bin mit dem ICE von Hannover nach Wien gefahren. Ähm, und bin dann da... Ich war sogar tatsächlich drei Tage da, ich weiß gar nicht warum, weil eigentlich hatte ich ja nur Sonntagmorgen diesen Termin, aber das war total cool, weil ich konnte, ich war beim österreichischen Vorentscheid im Publikum, der war nämlich auch an diesem Wochenende und ich dachte mir, ich habe im Hostel bestimmt keinen Fernseher, aber ich würde den gerne sehen, also hm. habe ich mir eine Karte dafür gekauft, bin zum ORF gefahren, ähm, das heißt, ich war 2015, Österreich hat auch null Punkte gekriegt, genauso wie die Deutschen. ich war <lacht> bei beiden Vorentscheiden, wo die Leute am Ende null Punkte bekommen haben, dabei. Ja. Ähm, ja, und da hatte ich dieses Vorstellungsgespräch, habe hab gesagt, ja hier, ich bin doch geil und so, ich will das machen. Ähm, und dann hieß es, ja, was sprechen Sie noch für, für Sprachen? Dann hab ich gesagt, ja, Englisch, Französisch. Und ich habe äh, von anderen, die sich beworben haben, schon mitbekommen, ah, wenn man sagt, man, man kann Englisch, dann kriegt man irgendwie so einen Text, dann muss man den übersetzen und äh, dann, äh, und ich wusste schon ungefähr, was in diesem Text dann drinsteht. Und dann hab ich hm. gesagt, ja, ich kann Englisch, Französisch und dann habe ich den französischen Text bekommen und so ah, nein, übersetzen. Ja. ja, aber auch das hat alles gepasst und am Ende war ich halt, das war ein bisschen doof, am Ende war ich eingesetzt am Rathausplatz. Und ähm, das, war, das war das Eurovision Village, also die große Fanparty in, in Wien. Auch nett, aber ehrlicherweise, wenn ich schon beim ESC bin, wäre ich halt auch gerne in der Halle gewesen. Und alle äh, Freunde, die ich gefunden habe, damals beim ESC, die waren halt am Finalabend in der Halle. Und ich nicht. Und das... Finde mhm. ich schon doof. Und ich stand dann da in meiner Regenjacke, denn natürlich hat es geregnet und habe halt den ESC auf, einem Riesenlein-, auf einer riesen Leinwand gesehen auf dem Rathausplatz. Aber es hätte geiler sein können. Ähm, trotzdem habe ich da viele Leute kennengelernt, mit denen ich heute noch Kontakt habe, rund um den ESC in Wien. Äh, und eine mit quasi damals, die mit mir auf dem Rathausplatz war, habe ich dieses Jahr wieder gesehen. Denn ich habe ja schon gesagt, die deutsche Delegation hatte zwei eigene Volunteers die für die Delegation zuständig sind. Und eine, das war tatsächlich die gleiche. Wir kannten uns quasi Was? von 2015, äh, wo, wo, also jetzt nicht mehr, wir wussten jetzt nicht mehr, wer wir sind, aber ja. wir sind dann relativ schnell darauf gekommen, dass wir ja schon mal äh, eine Woche zusammengearbeitet haben damals in Österreich. Äh, das war also die ESC-Welt ist irgendwie dann auch klein. Jedes Jahr sieht man sich irgendwo anders wieder und das
0: ist ja auch schön. Es, es gibt da noch mal so eine sehr eingeschworene Gemeinde, ne? Also habe ich den Eindruck. Ja. Total.
1: So. Und das allergeilste ist halt, wenn du vor Ort bist, ist der Euroclub für mich. Und für mich ist der Euroclub auch mega wichtig. Der Euroclub ist quasi, wenn man so will, eine Disco, wo dann aber eine Woche lang nur ESC-Songs laufen und da kommen dann alle rein, die akkreditiert sind, also alle Presseleute, alle Delegation-Leute, alle Fan-Akkreditierten, das gibt's auch. Und die können dann einfach zu, zu ESC-Mucke feiern, jeden Abend. Und das ist so toll, weil das einfach, es ist eine komplett andere Welt. Du hast da deine eigenen Songs, du hast da deine eigenen Insider, wo du weißt, geh aus dieser Tür raus, drei Meter nach links, da versteht keiner mehr, was das Geile ist an diesem oder jenem Song. Das ist so ein eingeschworenes Gefühl und das hat natürlich dieses Jahr komplett gefehlt. Und ich freue mich schon wahnsinnig auf die nächste ESC-Party, die ich in meinem Leben haben werde.
0: Hm. Denn äh, in Italien ja wahrscheinlich. Ähm, glaubst du, dass, dass der Sieg von Maneskin den ESC vielleicht verändern könnte, so wenn mal wieder eine Band gewonnen hat? Werden wir das jetzt nächstes Jahr sehr viel sehen, so edgy, Emo-Bands? Oder war das jetzt einfach ein Ausrutscher?
1: Ja, das kann sein, dass viele Länder das schicken. Äh, man, man macht ja gerne mal das nach, was im Vorjahr gewonnen hat. Aber meistens hm. bringt das nichts. Also nächstes Jahr wird... Nächstes Jahr wird wahrscheinlich wieder eine norwegische Ballade gewinnen. Also, es ist ja das Schöne am ESC. Jedes ja. Jahr gewinnt ein komplett anderes Genre. Jetzt haben wir Rock, davor hatten wir Duncan, das war Ballade, davor hatten wir Netter. Ähm, das war das war ja hier, das war halt so ausgeflippter Pop, ne? Pop davor ja. hatten wir Salvador Sobral, das war, das war fast schon 50er Jahre Jazz. Davor Jamala, also, das ist jedes Jahr ein komplett anderes Genre, das am Ende vorne liegt und auch ein komplett anderes. Land in einem komplett anderen Teil von Europa. Das wird ja auch so häufig gesagt, dass sich da irgendwie Osteuropa gegenseitig die Punkte zuschiebt und bla bla bla. Aber wenn man sich mal anguckt, dieses Jahr die Top 3 sind Italien, Frankreich, Schweiz und davon sind auch noch zwei Big Five Länder. Äh, auch das irgendwie, der. dieses Klischee, Big Five, die können ja nicht gewinnen, weil die müssen sich nicht qualifizieren, äh, die Songs kennt keiner vorher. Blödsinn. Wenn man einen guten Song hat, und das hat dieses Jahr halt einfach gezeigt, dann kann man auch als Big Five ganz, ganz weit nach vorne kommen. Ähm, und auch wenn man aus Westeuropa ist. Also das hat mir dieser ESC wieder einmal gezeigt.
0: Wen hättest du denn den Sieg dieses Jahr gegönnt? Also Dänemark. Ich
1: liebe Dänemark. es. Ich liebe es so sehr. Und es ist nicht ins Finale gekommen. Und es ist eine Schande. Es ist, natürlich, es, ist, mhm. es ist natürlich Modern Talking auf Dänisch gewesen, aber ich genau, liebe ja. es, ich finde es so geil. Ich, diese Band, unironisch, ist meine Entdeckung des ESC für Auf Lamm. Ich habe mir auch ihre anderen Songs angehört und die sind teilweise noch besser als der ESC-Song. Die bringen im August eine CD raus und ich freue mich jetzt schon auf dieses Album. Und äh, ja, das <lacht> ist wirklich äh, meine Entdeckung gewesen. Und im Finale, äh, ich mochte Italien schon auch sehr. Also das war mhm. auch jetzt so von allen Songs meine Nummer 3 dieses Jahr. Ich hätte es aber auch der Schweiz sehr gegönnt, weil einfach John Stiers, wer da im, im Backstage saß, ich, ich fand, der sah einfach so sympathisch aus. Ähm, ich hätte es Frankreich nicht gegönnt, obwohl ich den Song mag, aber ich hätte es ein falsches Zeichen gefunden, wenn jetzt so eine so eine halt so eine, so eine Uhr-Klischee-Nummer, äh, so die man auch 1963 hätte sehen können, 2021 den ESC gewinnt, hätte ich ein bisschen schwierig gefunden. Und ich muss auch sagen, ich, im Prinzip bin ich auch für die Jurys beim ESC. Aber es ist mittlerweile doch relativ einfach rauszufinden, auf was die Jurys stehen. Es ist einfach immer die Ballade. Es war dieser Samson, dann war es da Mara äh, jetzt hier äh, Barbara Pravi, also, oder, oder John Stiers. Also die Jury-Lieblinge sind doch immer relativ einfach rauszufinden und das finde ich dann auch ein bisschen doof. Da wünsche ja. ich mir eine größere Offenheit auch für andere Genres.
0: Und, und ich habe immer das Gefühl, so dieses ganze Jury-Voting und so, da kann man ja mit einem Auge hingucken. so Weil man weiß eh, sobald Jetzt die Punkte aus den Telefonvotings kommen, das wird eh nochmal alles über den Haufen geschmissen irgendwie. Das sagt noch recht wenig aus. Ich glaube, Italien, auf welchem Platz waren die? Ich glaube Fünfte,
1: wenn mich nicht vierte oder fünfte.
0: Ja, also, also.
1: Ja, also es gibt in der, es gibt auch so in der ESC-Show an sich tatsächlich einiges, was ich verändern würde. Oh, das interessiert ich, mich. Ich finde zum Beispiel, also die, die Acts und so finde ich ja großartig, aber mich interessiert zum Beispiel auch der Intervall-Act einfach null. Ich hätte es dir, ohne nachzugucken, wahrscheinlich nicht sagen können, wer dieses Jahr Intervall-Act war. Und auch jetzt könnte ich dir die Namen, glaube ich, nicht mehr sagen. das? finde ich, ich immer das? so langweilig. Das ist das, was kommt, um die Voting-Zeit zu überbrücken. Okay. Ja. Aber ich finde auch immer die Voting-Zeit viel. Zum Beispiel, ne? Genau. Der Intervale ist ja. halt immer irgendwer aus dem Land. Und dann holen wir auch mal Donner ran. Ach, guck mal, Löw hat auch noch Zeit. Und, mhm. och, und dann kommen drei Schnelldurchläufe. Und dann kommt noch ein Stargast. Dann kommt noch die Siegerin vom Junior ESC. Das ist immer der Intervale. Und mittlerweile geht das eine Stunde, in der im Prinzip nichts passiert. Und das finde ich sehr doof. Das finde ich viel zu lang. Früher hatte man 10 bis 15 Minuten Voting Fenster Und dann ging es halt auch los mit der Punktevergabe. Und jetzt schaltet man halt durch die Länder durch. Jedes Land sagt nur 12, ist also quasi nach 20 Sekunden wieder runter vom Schirm. Das geht viel zu schnell, man kriegt nichts mit. Es ist aber im Prinzip auch egal, weil im Endeffekt noch mal das Televoting kommt. Das ist, finde ich, total falsch. Ähm, ja. Natürlich ist es bis zum Ende spannend. Ja, weil bis zur letzten Sekunde alles passieren kann. Das ist ja auch der Hintergrund, warum man es macht, verstehe ich. Aber trotzdem finde ich, fände ich es deutlich besser, wenn es so ist wie früher. Und jedes Land halt das kombinierte Voting gibt. Ähm, und dann weiß man halt nach 33 Jahren schon, wer gewonnen hat. Aber das ist mir dann auch egal. Das ist mhm. für mich der, der ESC. Und da hätte ich es gerne wieder ein bisschen klassischer. Und halt ja, auch das, das Jury-Voting... Interessiert eigentlich ja auch keinen. Man will ja wissen, wie nee. das Televoting ausgegangen ist und das wird dann am Ende kurz mal eingeblendet. Ich glaube, in Deutschland weiß doch, weiß, es weiß doch niemand spontan, für wen das deutsche Televoting Publikum zwölf Punkte vergeben hat, oder? Also, selbst ich müsste jetzt. Und ich habe es getwittert am Finaleabend, selbst ich müsste jetzt überlegen und das kann es ja eigentlich nicht sein. Das, ähm, das finde da ich halt einfach nee. falsch. Die waren gar nicht im Finale. Nee, ich weiß, die Jury, hat 12 <lacht> an, die Jury hat 12 an ja. Frankreich gegeben. Televoting, äh, 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 Deutschland hat zwölf an Litauen vergeben, das ah, also. Televoting. Aber siehst du, allein, dass ich jetzt so lange überlegen musste, ähm, das ja. kann es eigentlich nicht sein.
0: Ja, krass. Also, das geht ja. völlig unter. Ja, ja, es ist einfach so viel Downtime irgendwie, finde ich, ne? wo man dann irgendwie nichts mit sich anzufangen weiß, weil, ja, Juryvoting immer ist so, ja, okay, warten wir mal, bis das durch ist, weil dann geht für mich das eigentliche Voting los, wo es dann drauf ankommt. Ähm, ja, fürchterlich. Ähm, aber glaubst du denn, dass, dass wir als Deutschland dann auch bald mal wieder einen Act vor Ort haben, der mal ein paar mehr Punkte mitbringt, oder? Ähm ja, ja.
1: Jedes Jahr geht das Ganze von vorne los. Ich mhm. hätte auch gedacht, ähm, dass Frankreich in Europa nicht sonderlich beliebt ist, weil von wegen dieses Klischee: Ach die arroganten Franzosen, und ihre Sprache und, mhm. und so. Dann essen sie ihr Baguette. Nee. Und dieses Jahr hat es mir halt auch. Ich hätte nie erwartet, dass Barbara Pravi so weit kommt. Aber das hat mir gezeigt, ja auch Frankreich. Die finde ich jetzt. Von der Beliebtheit nicht ganz so anders sind wie Deutschland, äh, wird zweiter. Man darf nie vergessen, dass Lena den ESC gewonnen hat ähm, und dass auch Michael Schulte vierter wurde. Genau. Ja. Es ist, es hängt nicht an dem Land, ob man gute Punkte kriegt oder nicht, sondern es hängt an dem Song und an, der, an dem Künstler und an der Inszenierung. Und natürlich äh, glaube ich, dass äh, nächstes Jahr wieder alles komplett von Null beginnt und dass wir da äh, genauso erfolgreich sein können wie. Die anderen auch.
0: Das, das lässt hoffen. Ähm, du hattest eben schon hier den Euroclub genannt. Ich glaube, so hieß er, ne? Mhm. So. Ja, ja, genau. Ähm, Muss ich natürlich auch gleich an die Party auf dem Spielpudenplatz denken. Ne? Das ist ja für uns <lacht> Hamburger großes äh, Ding. Warst du da mal vor Ort? oder? Nein, so, was... weil, mir, weil mir das zu viel ist. Also da würde
1: ich ja. niemals freiwillig hingehen, weil ich den ESC nicht mit 10.000 Leuten gucken will. Ich habe, ja. mache das tatsächlich seit 2000 zehn, seit dem Sieg von Lena, habe ich jedes Mal eine, eine private ESC-Party veranstaltet, so lange, bis ich dann immer vor Ort war. Hm. Um, und da habe ich auch gemerkt, mit so drei, vier ist es cool, bei zehn wird es schon komisch, weil dann kann ich mich auch nicht mehr auf, das, auf den Fernseher konzentrieren. Dann reden die Leute dazwischen und ich hasse es, weil ich, <lacht> will, den e ich will den ESC ja auch sehen. Und ja. das ist, der ESC ist für mich Weihnachten, Geburtstag und Weltmeisterschaft äh, an einem Tag. Das ist ein Feiertag. Und ja. Den, den will ich äh, so verbringen, wie ich es möchte. Und das sind mir da schon zu viel. Und auf dem erst erstmal regnet es die ganze Zeit. Ähm, und dann sind da auch, also ich, ich fühle mich, ich würde auch Public Viewing zur fußball wm nicht machen. ich Da gucke mm. ich es mir tatsächlich lieber alleine in meinem Zimmer an, als mich mit 50.000 auf eine Fanmeile zu stellen. Ähm, da bin ich nicht der Typ für. Ich bin aber auch kein Festival-Typ. Also das ist ohnehin, finde ich nie so geil, da acht Stunden in einer Riesenmenge zu stehen und dann regnet es, dann ist es zu heiß. Das ist, da bin ich einfach nicht.
0: Ja, da bin ich einfach nicht der ja. dafür. Aber sollten wir vielleicht mal Barbara Schöneberger zum ESC schicken?
1: Ich, ich finde, wir sollten mal Harpe Kerkeling zum ESC schicken. Oh, das Harpe Kerkeling hat so ja. viele tolle Nummern äh, und so viele schöne alter Egos. Und äh, angeblich macht er ja auch bald mal wieder was für RTL. Ich bin sehr gespannt, was da kommen soll. Also der ist ja, ja jetzt nicht weg vom Fenster und der ist sehr ESC-begeistert. Warum denn nicht? Das ähm, ein Helge ja.
0: Schneider, denke ich gerade auch.
1: Ja, muss man, muss man humortechnisch ja der Typ für sein, das bin ich bei Helge Schneider nicht. Also, musikalisch ist der ja, der kann ja was, das ist ja... Also Katzeklo ist unbestritten der beste Song, den dieser Planet je gesehen hat, ja. Aber das <lacht> zu toppen für den ESC, das stelle ich mir halt auch schwierig vor. Ist schon da müssen wir, Da müssen wir ihm ja jetzt auch nicht so eine hohe Hürde da bauen, Da weiß ich nicht, ob er ja. sich da so wohlfühlen würde. Ich verstehe. Aber, aber ich überlege tatsächlich gerade, was, wie die internationalen Fanjournalisten auf so einen Helge Schneider reagieren würden. Das, ja. ähm... Das wiederum stelle ich mir witzig vor. Ja, ich glaube, ähm. es
0: würde sehr unangenehm für alle Beteiligten werden, also für jeden, der dann zuschaut und so, wenn Helge ja. auf die Bühne kommt und sich so ja. hinsetzt und ja. sich einen wegheckt. Ja, <lacht> das, das, allein dafür würde ich schon überlegen irgendwie. Also, naja, ich, glaub, also ich glaube, Deutschland braucht mal wieder ein bisschen mehr Mut, was die Auswahl des Acts anbelangt, habe ich so den Eindruck. Das wirkt immer sehr so berechnend.
1: Ja, das, das Problem ist, ähm, ganz viele Punkte, was man immer so hört, irgendwie, Deutschland braucht mehr Mut, Deutschland braucht eine mhm. ausgefeilte Choreo, Deutschland muss sich mal was trauen. Ich finde, das sind alles Punkte, die auf Jendrik zutreffen. Das war eine mutige Wahl und da hat sich jemand was mhm. getraut und da hatte jemand eine Choreo bis zum Geht nicht mehr durchdacht. Und ähm, zu einem mutigen Beitrag gehört halt aber auch, dass man, äh, wenn man nur auf die Punkte guckt, dass man scheitern kann. Ähm, ja.
0: Das, stimmt, das ist ja. halt immer
1: die Kehrseite und dementsprechend finde ich, da, da war mir halt so Njendrik deutlich lieber als einiges, was wir so in den vergangenen Jahren hatten. <lacht> ähm, also das ist ein Weg, den man, den man weitergehen muss und es ist ja mittlerweile auch ein offenes Geheimnis, dass äh, El Diablo, der Song, der für Zypern gestartet ist, äh, auch, aus, auch in Deutschland in der Vorauswahl war und nicht genommen wurde und ich muss tatsächlich sagen, dass ich mich äh, über so einen Act wie Jendrik äh, deutlich mehr gefreut hätte, als wenn Deutschland jetzt mit äh, El Diablo angetreten wäre. Das, finde ich, auch ein toller Song ist, das halt aber trotzdem eine Lady Gaga-Kopie ist. Ähm,
0: dann ich wirklich mich, lieber, ja. äh, lieber mit Jendrik. Mhm. Äh, ich fand auch, dass er nicht die schlechteste Wahl, die wir so hatten. Das hätte durchaus funktionieren können. Ähm, war mir ein bisschen vom Text her zu... In your face, so, ne, mhm. also, ähm, ja. das, das war so mein Eindruck, dass ich das so, na, vielleicht schlucken die Leute die Tablette nicht, die sie da nehmen sollen, ähm, Ja, das, aber das, ist, das kann Ahnung. ich verstehen, ich, ja, im Nachhinein kann man immer fragen,
1: ob der, ob der mhm. dieses, dieses übergroße Peace-Zeichen so eine gute Idee war, ich weiß es nicht, ich weiß, ich auf der anderen Seite kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen, dass wir deutlich mehr Punkte gekriegt haben, wenn es jetzt nicht da gewesen wäre, es war natürlich es war natürlich eine wilde Nummer, es war ein sehr wilder Ritt, es ist sehr viel passiert, am Ende noch diese Radioansage, die auch cool sein kann, aber in drei Sprachen vielleicht auch ein bisschen zu viel, vielleicht war es zu viel, das kann, das kann sein, auf der anderen Seite ist Jendrik auch in ganz vielen Televotings einfach 14. oder 15. geworden was ja. okay ist in einem Starterfeld von 25, was dir aber keinen Punkt bringt, weil du Zehnter werden musst, um Punkt zu kriegen. Aha, spannend, ähm, okay. Das ist halt echt, im Vergleich zu Großbritannien, die immer 23. oder so wurden, <lacht> oder Holland, ja. die auch nicht gut abgeschnitten haben im Televoting. Es hat ja nicht nur Deutschland null gekriegt, auch drei andere Länder haben null gekriegt vom Televoting. Und Jendrik war im Vergleich immer am nächsten dran. Dafür kann man sich nichts kaufen, das weiß ich auch, und das macht es nicht besser. Ähm, ja. Aber ich finde es zumindest schön, dass, wenn ich mal auf diese Zahlen gucke, dass wir auch europaweit nicht komplett untergegangen sind, wie das jetzt aussieht, sondern dass wir einfach gut dabei waren. Aber es war dieses Jahr ein mega starker Jahrgang. Es gab immer fünf, sechs Songs, die von jedem Punkte gekriegt haben. Wenn du die halt aber schon hast, dann bleibt für den Rest nicht mehr viel übrig. Das war das Problem, was wir und viele andere Länder auch dieses Jahr hatten.
0: Das ist ja eine spannende Analyse. Das wusste ich gar nicht, also das ist ähm, deswegen. Ja, haben wir, überlegt, Einladen,
1: ja. ja hab ich, haben wir auch überlegt, kann ich auch überlegt, ob wir das auf eure noch nochmal bringen, quasi so eine Aufschlüsselung. Ja. Hier, so ist übrigens Jendrik beim äh, Televoting äh, international angekommen. Äh, dann habe ich es aber nicht gemacht in Absprache mit meinem Chef, weil das natürlich auch wieder so aussieht wie: Ach, jetzt suchen Sie eine Ausrede und jetzt nach ja. zwei Wochen haben sie eine gefunden. Äh, kann ich auch verstehen. Und zur Wahrheit gehört auch, dass wir bei den Jurys, ich glaube, sechsmal letzter wurden. Ähm, mhm. Aber halt trotzdem drei Punkte bekommen haben, aber halt auch zweimal in den Top Ten waren. Ähm, ja, also. Man, man, man kann sich da in diese Zahlen, man kann sich da so drin verlieren, ja. was am Ende ja niemandem hilft, wir sind Vorletzter und nächstes Jahr geht es einfach wieder von vorne los. Es
0: ist ja auch ein bisschen so ein Meme geworden, ne, dass wir wenig Punkte bekommen, also man muss es dann vielleicht auch einfach embracen. Ja, ich kann
1: dieses Germany, ich kann dieses aus Teller, ich kann es nicht mehr sehen wirklich, Ach. jedes Mal und auch bei der fußball EM dann wird das wieder rausgekramt, ey, es ist... Ja. Ja, aber sonst auch, auch Gendricks Auftritt ist ja auch ein Meme geworden und der Finger und ja, <lacht> ja. das Peace und so, es hat ja, ja auch was. Genau, also das in der Es Hinsicht, ist in der Popkultur ähm, angekommen und er ist wurde auch... Gut
0: verwertet, ja.
1: Genau, und er ist halt auch goldig. Also bei den ESC-Ultras ist, glaube ich, Jendrik auch mit der sympathischste Act dieses Jahr gewesen, das, glaube ich schon.
0: Ich, ich hatte ihm ja auch tatsächlich bei Instagram geschrieben, ob er nicht mal Bock hat, hier bei uns im Podcast zu kommen. Er hat nicht darauf reagiert, aber... Wenn er das hier irgendwann mal hören sollte, weil er also sich denkt, geil, ich möchte nochmal unbedingt wissen, was die da über den ESC gesprochen haben dieses Jahr. Mhm. Äh, bist du bist immer noch eingeladen, Hendrik. Also ähm, Andi und ich würden das gerne mal mit dir durchsprechen, wie das so war. Aber ich kann auch verstehen, ich glaube, das ist auch so, als Künstler bist du dann vielleicht auch durch damit ne, Dann hast keinen Bock mehr, dich ständig dazu zu äußern. Ja,
1: also er, er will ja jetzt auch, oder er hat, glaube ich, er war in Stockholm und hat da jetzt ein paar neue Nummern aufgenommen. Er hat uns auch schon, äh, während wir vor Ort waren, einfach mal um Wartezeit zu überbrücken oder so, hat er uns auf seiner Ukulele auch schon mal was vorgespielt, äh, was er sich so so denkt für künftige Singles. Also Jendrik kann kann ja was. Und Jendrik ist total musikalisch ähm, und würde er jetzt sicherlich noch viele Sachen rausbringen. Ich kann das auch ein Stück weit verstehen. Natürlich hat er immer gesagt, äh, sein Ziel ist es, dabei zu sein. Das hat er geschafft. Aber es ist ja klar, dass auch Jendrik sich mehr erhofft hätte als einen Platz 25. Und dann kann ja. ich es auch ein bisschen verstehen, wenn man da jetzt äh, erstmal Abstand von nimmt. Er hat uns tatsächlich vor ein paar Tagen allen äh, eine Dankesmail geschrieben, ähm, die sie so dabei waren in der Delegation. Das fand ich auch total süß von ihm. Ähm, er, ist, er ist ein guter Mensch, ähm, der vielleicht eine etwas wilde Performance hatte,
0: aber äh, <lacht> an sich ist er ein cooler Typ. Ja, ist gehört ja auch immer viel dazu, sich so irgendwie. So in die Öffentlichkeit zu stellen ja, und total, sich zu präsentieren. Total. Und dann auch noch in so einem Wettbewerb. Also,
1: ja, er hatte ähm, komplett den Mut, sein Ding durchzuziehen.
0: Ja. Ähm, übrigens, Ding durchziehen. Im Artikel stand, du kennst viele Facts. Wir haben hier immer gerne so Top-5-Listen. Kriegst du fünf lieblings fun Facts zum ESC hin? Also ich habe einen
1: extrem lustigen äh, okay, bei fünf. Denn. Also ich weiß mit Sicherheit auch fünf, aber jetzt so nicht ad hoc. Aber, äh, ja, das ein, ist immer das Problem. Ne? Vielleicht, ja. Genau, das ist, vielleicht kommt einer noch. Äh, mein... Ja. Top-Fun-Fact ist, ähm, wie, wie, wie kündige ich den? Also, ich gucke mir tatsächlich auch manchmal, auch mit meiner, mit meiner Kollegin Myrena, wir treffen uns manchmal, gucken alte ESCs. Cool, und das ja. hat auch sehr viel für sich. Und wir haben den ESC 1992 gesehen, und da ist uns etwas aufgefallen, nämlich Dieter Bohlen, ehemaliger dsds Juror muss man ja jetzt sagen. Mhm. Ähm, Dieter Bohlen hat ja mal, ähm, ich weiß nicht, die erste Staffel DSDS hast du ja vielleicht auch noch gesehen. Das haben wir ja noch alle irgendwie gemacht. Da gab es ja, dieses Superstar-Lied, We Have a Dream, was am Ende alle gesungen haben. Kannst du mhm. dich daran noch... We have a dream. Ja, oh 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 God, oh God. Yeah. ja, das gab es. Erste Staffel Superstar war, glaube ich, 2003 rum. Um, und dieses We Have a Dream ist eine 1 zu 1 Coverversion eines Songs, mit dem Dieter Bohlen 1992 beim ESC war, ähm, als Komponist für den Österreicher Toni Vegas. Das Lied hieß Zusammengehen. Das ist die gleiche Melodie wie We Have a Dream, einfach recycelt. Das finde ich so witzig. Guckt euch bitte ja, Österreich ja. 92 bei YouTube an, ihr glaubt es nicht. Es ist so, es ist einfach mega lustig. Das ist einer
0: meiner lieblings funfacts Sehr schön, das werde ich gleich nachholen. Danke dir für die Zeit. Das ist tatsächlich interessanter geworden, als ich, mir sogar erhofft habe, weil ich, also ich war mir ja sicher, dass das hier spannend wird, mhm. aber ähm, wir haben jetzt eine Stunde voll, ohne irgendwie mal ins Schwimmen gekommen zu sein. Das fand ich sehr schön. Ähm, ja, für alle, die da jetzt, muss ich halt
1: auch sagen, äh, schade, Andi,
0: aber ja, äh, ich freue mich sehr über diesen neuen Podcast. DDD, das, abonniert uns. <lacht> genau, du hast es schon komplett <lacht> richtig. Also ich denke, Herr Stober, ich kann ihm diesen Job jetzt hier zusichern. Also... Ähm, Andy, tut mir leid, wenn du das jetzt hier hören wirst dass du es jetzt über diesen Weg erfahren wirst aber das hast du davon, <lacht> wenn du mal eine Woche Urlaub machst so ähm, noch
1: Besser als über Zoom, zweiter Fun Fact: äh, Belgien war ja letztes Jahr äh, auch schon dabei mit Hoover Phonic, dieser Band und die haben ja dieses Jahr eine andere Sängerin gehabt und sie haben die Alte einfach über Zoom
0: rausgeschmissen
1: Ernsthaft? Ja, was halt auch nur so halb cool <lacht> ist, aber ja das, so geht so kann man es auch machen. Da finde ich es über einen Podcast ist doch viel netter. Ja, nicht unangenehm.
0: Nee, ich, also, ich würde sagen, dich hören wir hier aller spätestens im nächsten ESC wieder. Ähm, das, das ist ja nach dem ESC, ist immer vor dem ESC, sagen wir hier beim DDD. Ähm, und das, das war ja wirklich hier ja, 1A Insights. Dafür ähm, hört man uns zu. Ähm, ich verlinke dich mal dein Twitter-Profil am besten einfach ähm, in der. Episodenbeschreibung für alle, die sagen, sie wollen jetzt noch mehr von dir haben.
1: Yeah, ähm, Stoberstöbert folgt mir bei Instagram. Genau. Weil bei
0: Twitter habe ich es auch dagegen, wenn es echt da folgt, ah, okay. mir keine Sau, aber auf
1: Instagram. <lacht> da <lacht> versuche ich jetzt durchzustarten. Ich verlinke beides. <lacht> Ich glaube, unsere Leute sind eher auf Twitter. habe ich immer den Ja, ich glaube es auch. Ich, glaub, ich bin halt, ich bin auf Twitter nicht cool. Das ist so nett, ich bin ja auch total sportinteressiert. Ich arbeite ja sogar in der Sportredaktion. Ja. Wenn ich wenn ich was total cooles zum Fußball twitter, interessiert es keine Sau. Ich bin ja, ich bin auf Twitter ne? nur der der ESC Dude. Also, aber ähm, machst du dann auch, zum, zum auch ESC so ein bisschen Ich liebe ah. den ESC. Ja. Aber meine Bubble ist doch sehr einseitig, muss ich sagen.
0: <lacht> ja, da, da muss man immer aufpassen, was man sich so aufbaut. Also ja, total. Das, äh, passiert schneller, als man will. So, ich beende das jetzt hier. Vielen Dank. Wir werden uns auf jeden Fall wieder hören. Danke Und, dir. Ähm, mal gucken, wer dann nächste Woche dabei ist. Also lasst euch einfach zu so überraschen. Dann bis dahin. Ciao, ciao.